0: Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Numeri, capitolul 22 și vom citi de la versetul 15 până la versetul 35. Cartea Numeri, capitolul 22, versetele 15 la 35, pagina 172 în Sfânta Scriptură, spun totdeauna numărul paginii pentru copii. Este Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a înțelege, avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Deci, întotdeauna când citim Scriptura, ne și rugăm. Și după citirea acestui paragraf, vom sta înaintea Domnului în rugăciune și fratele păstor Florin Doboș ne va conduce în rugăciune cu voce tare. Este într-un sunul 2, aici, jos, în sală. Balac a trimis din nou mai multe căpetenii, mai cu vază decât cele dinainte. Au ajuns la Balam și au zis: Așa vorbește Balac fiul lui Țipor. Nu mai pune piedici și vino la mine, Că îți voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune. Nu mai vino, te rog, și blastăm în poporul acesta. Balam a răspuns și a zis slujitorilor lui Baal, Balac: Să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur. Și tot n-aș putea să fac niciun lucru fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Totuși, vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va mai spune Domnul. Dumnezeu a venit la Balam în timpul nopții și a zis, fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce-ți voi spune. Balam s-a sculat dimineața, a pus șaua pe măgăriță și a plecat cu căpetenile lui Moab. Dumnezeu s-a prins de mânie pentru că plecase și Îngerul Domnului s-a așezat în drum ca să îi se împotrivească. Balam era călare pe măgărița lui și cei doi slujitori ai lui erau cu el. Măgărița a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a bătut din drum și a luat-o pe câmp. Balam și-a bătut măgărița ca să aducă la drum. Îngerul Domnului s-a așezat într-o cărare dintre vii și de fiecare parte a cărării era câte un zid. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului, s-a strâns spre zid și a strâns piciorului Balam de zid. Balam a bătut-o din nou. Îngerul Domnului a trecut mai departe și s-a așezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului și s-a culcat sub Balam. Balam s-a prins de mânie și a bătut măgărița cu un băț. Domnul a deschis gura măgăriței și a zis lui Balam: Ce ți-am făcut? De ce mai bătut de trei ori?" Balam a răspuns măgăriței, Pentru că ți-ai bătut joc de mine. Dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide pe loc." Măgărița a zis lui Balaam, Nu sunt eu oare măgărița ta pe care ai clărit tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ți fac așa ceva?" Și el a răspuns, Nu." Domnul a deschis ochii lui Balaam, Și Bălaam a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă în mână și s-a plecat și s-a aruncat cu fața la pământ. Îngerul Domnului i-a zis, Pentru ce ți-ai bătut, măgărița, de trei ori? Iată, eu am ieșit ca să stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Măgărița m-a văzut și s-a bătut de trei ori dinaintea mea. Dacă nu s-ar fi abătut dinaintea mea, pe tine te-aș fi omorât? iar pe ea aș fi lăsat-o, lăsat-o vie. Balam a zis îngerului Domnului, am păcătuit, căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum și acum, dacă nu găsești că e bine ce fac, mă voi întoarce. Îngerul Domnului a zis lui Balam, du-te cu oamneceștea, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu și Balam a plecat împreună cu căpetenile lui Balac. Amin. Este vremea concediilor și o parte dintre membrii bisericii noastre sunt plecați în concediu, în tabere, și ne rugăm ca mână bună a Domnului să fie cu ei. Alții, tot în perioada concediilor, ați venit la Oradia și spunem, bine ați venit acasă, în orașul care vă primește cu drag și mai ales la Biserica Emanuel. Îl văd pe fratele Mircea Bejenariu și împreună cu soția și copiii, tocmai din Portland, Oregon. Să-i binecuvinteze Domnul și bine ați venit acasă. Le spunem bun lați care sunteți din țară, din alte țări, de oriunde sunteți. Fie binecuvântarea Domnului peste voi toți. Amin. Meditația din dimineața aceasta se intitulează Am criză de nervi. Ce să fac? Am criză de nervi. Ce să fac? Trăim într-o lume dezechilibrată. Dezechilibrele din lumea noastră îmbracă multe forme. Dezechilibru la nivel personal, la nivel psihic, la nivel de familie, la nivel de instituții sau la nivel de popoare. O vreme a dezechilibrilor, oamenii nu-și găsești echilibrul. Merg dintr-o extremă în alta și dintr-o criză în alta. Printre cele mai renumite și des întâlnite dezechilibre sunt dezechilibrele emoționale. Și între dezechilibrele emoționale una dintre cele mai des întâlnite este criza de nervi. Un om și-a pornit computerul Și pentru că a durat puțin până când s-a făcut conexia, s-a enervat și a scos pistolul și și-a împușcat computerul. Un altul se uita la televizor la meci. Echipa lui favorită a pierdut, s-a enervat și a luat sticla de bere și a dat în televizor și l-a spart. O femeie deritica prin bucătărie și a venit copilul care a bătut-o la cap până a enervat-o și de nervi a luat vasele și le-a trântit de pământ. O psihologă din România a hotărât să-și zugrăvească apartamentul. Și-a chemat un zugrav și când să recepționeze lucrarea nu i-a plăcut cum a fost făcută, n-a vrut să-i dea toți banii Zugravo s-a enervat și a tăiat gâtul Și a omorât-o pe loc Când au fost întrebați Fiecare a spus Nu mi-am putut stăpâni nervii M-am enervat și nu mi-am putut stăpâni nervii Tu ai avut vreodată criză de nervi Vă rog să nu ridicați mâna Știu ce e de lângă noi, așa Ai avut vreodată crize de nervi? De ce facem crize de nervi? Cum se manifestă ele? Care sunt cauzele? Cum putem scăpa de criza de nervi? Mai întâi, ce este criza de nervi? Criza de nervi este o stare emoțională negativă care acoperă o paletă largă de manifestări. De la iritarea simplă până la cele mai violente forme de manifestare. Este o stare emoțională care scapă de sub control de la iritare până la cele mai violente forme de manifestare. Când ne uităm la crizele de nervi, ele pot avea un caracter crescând. Se întâmplă ceva și te irită. Și iritarea se vede în gesturi Se vede în voce ridicată, se vede în manifestări și e vizibil că ești iritat. Ești un om iritabil. Când te-ai iritat ultima dată? Când ai ridicat glasul și când ai avut acea atitudine de om care te enervezi? urmează vocea ridicată, răspuns tăios sau ironic, urmează strigăte, își cere să taci din gură, își cere să pleci, să nu te mai vadă, te amenință, te insultă, te înjură, țipă, te lovește și nu de puține ori se termină în criză, Se termină în mânie. Se termină în tragedie. Sunt manifestări exterioare care se îndreaptă cu mânia spre ceilalți. La alții Mânia îmbracă o formă în care explozia aceea de sentimente negative se manifestă spre interior. Criză de plâns. Ați văzut oameni care plâng de nervi. Plâng de nervi și scrâșnesc din dinți. De nervi se taie, își taie venele. Își produc dureri, se lovesc de nervi, tac și nu mai scot o vorbă. Se îmbuvnează și nu mai ai cu cine să stai de vorbă. Pe lângă toate acestea, criza de nervi are și anumite manifestări somatice în trup. De obicei, pe criza de nervi, bătăile inimii sunt mult mai alerte, tahicardie, respirația este accelerată, roșești la față vasă-o constricție, vaso dilatare, pălești, se îngustează vasele de sânge, ai nod în stomac, tremurături, simți că-ți vâșie capul de nervi, transpirației, muști încordați și crampe musculare. Și uneori toată criza aceasta se termină în infarct sau un accident vascular cerebral. Sunt oameni pe care pe o criză de mânie au ajuns să își pună singur capăt zilelor. Ai avut vreodată crize de nervi? Sau... Ai pe cineva lângă tine care suferă de crize de nervi. Oare care sunt cauzele? De ce se enervează oamenii? E important să înțelegem cauzele. Vreau să rețineți, cauza numărul unu pentru care oamenii se enervează este egoismul. Egoismul. Oamenii care cred că toate lucrurile din lumea aceasta sunt pentru ei. Oamenii care cred că le se cuvine totul și care cred că sunt centrul universului. Și dacă lucrurile nu sunt așa cum și le doresc ei pentru ei, cea mai obișnuită reacție a egoismului este reacția de mânie. Se enervează. Orice om egoist este un om care vrea ca toate lucrurile să se alinieze așa cum vrea el, când vrea el și cu viteza cu care vrea el. Dacă nu, reacția de nemulțumire este una de nervi. Mai ales la copii. În faza aceea în care egoismul este una dintre trăsăturile esențiale. I-a luat jucăria. Nu i-ai dat bomboană. Nu l-ai lăsat să meargă unde a vrut. Nu l-ai lăsat să facă ce a vrut. Și copilul se trântește de pământ și îți face o criză de nervi. Când crește mai mare, se duce în cameră și trântește ușa. Dacă e și mai mare, pornește mașina cu a de pe loc. La nervi. De ce? Nu e așa cum vreau eu. Egoismul acesta îmbracă forme mai subtile pe măsură ce creștem, dar rămâne cu noi. Dacă ești un om nervos, mai întâi verifică-ți egoismul. A doua cauză este orgoliul sau mândria. Orgoliul înseamnă eu sunt centrul universului și toată lumea trebuie să facă numai ce îmi place mie, ce vreau eu. Omul orgolios este cel care are el dreptate în toate lucrurile Și când n-are dreptate, are dreptate Știți că sunt cele 10 porunci ale șefului Pe care le-a inventat cineva pentru șefi. Și porunca numărul din cele 10 porunci ale șefului este aceasta Șeful are întotdeauna dreptate Articolul 2 Când șeful nu are dreptate Se aplică articolul 1 Adică, crezi că ești cel care conduci toate lucrurile, ești cu un orgoliu bine, bine dezvoltat și în mândria ta vrei ca toate lucrurile să fie cum hotărăști tu. Și dacă nu sunt cum hotărăști tu și n-ascultă computerul, și n-ascultă echipa de fotbal, sau n-ascultă cineva, explozia de nervi. A treia cauză, este situația exasperantă. Ești în situații exasperante. Ceva sau cineva face tot timpul lucruri care te deranjează. Și ajungi să te încarci cu nemulțumire de ceea ce se întâmplă și ajungi la exasperare și spui, nu mai pot de nervi. Simt că dacă nu fac ceva crap, ești exasperat. Acum, exasperarea aceasta poate să fie în viața de familie, te exasperează copilul. Sau dacă ești copil, te exasperează părinții. Și Biblia zice, și voi părinților, nu întărătați pe copiii voștri la mânie, nu exasperați. Nu fiți pisologi, ci călitori. Nu fiți oameni care tot timpul îi bateți la cap și îi pisologiți până când își pierd răbdarea. Sau ești acasă și ai un soț sau o soție care este castrea și castreașina care picură. Adică tot timpul, tot timpul face ceva ca să te exaspereze. Și nu mai poți să te controlezi și dai drumul la criza de nervi. Apoi, o altă cauză a exploziei de nervi este infantilismul sau imaturitatea psihoemoțională. Ai îmbătrânit ca ani, dar nu te-ai imaturizat. Și ai ajuns la vârsta la care trebuie să fii matur, dar ai comportament de copil care nu se poate stăpâni. Infantilism emoțional. Te manifest când nu-ți place ceva așa cum se manifestă copiii care sunt încă fără capacitatea de a deosebi bine lucrurile. Așa ne spun psihologii că acestea ar fi cauzele principale pentru care ne inervăm. Dar ce zice Biblia? E important să vedem ce zice Sfânta Scriptură și vă rog să întoarceți la Galaten, capitolul 5. Galaten, capitolul 5, de la versetul 19. Și faptele firii pământești, ale firii păcătoase sau adamice, sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, Desprânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile și 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 mâniile și continuă. Sunt în aceeași categorie cu toate celelalte. De ce mă enervez? Pentru că rodește firea păcătoasă în mine. Și Domnul Iisus le-a spus celor din vremea Lui că din inimă ies toate lucrurile acestea. Și mâniile, și uciderile, și curviile, și faptele rele, și toate acestea sunt rezultatul unei vieți, a unei inimi plină stăpânită de firea pământească. Acum, dacă acestea sunt cauzele, când ajungem să facem crizele de mânie Și când trebuie să dăm socoteală de ce am făcut Fiecare om își caută o scuză Care e scuza ta? Unii spun Așa sunt eu Mă enervez repede și Și Îmi trece repede Ați auzit-o și dumneavoastră, așa Mă enervezi repede și îmi trece repede. Face asta mânia mai nobilă decât celelalte forme de mânie? Face faptul acesta că te enervezi repede și ți-ai lovit soția sau soțul după care imediat ți-a trecut și spui, să îmi pare rău. Mă enervezi repede și îmi trece repede. Scuza aceasta nu ține nici înainte lui Dumnezeu, nici înaintea oamenilor. Faptele pe care le a făcut, vorbele pe care le-ai spus, rănile pe care le-ai produs, sunt produse și nu le mai pot trage înapoi. Alții dau vina pe ceilalți. M-am enervat pentru că ea e de vină sau el e de vină. Mai ales când este vorba de ceartă între soț și soție. Fiecare dă vina pe, pe cine? Pe celălalt. În fiecare familie este un vinovat de serviciu. Cine e vinovatul de serviciu la voi acasă? De la căderea lui Adam încoace, în fiecare casă este un vinovat de serviciu. Și fiecare dă vina pe altcineva pentru manifestările de nervi. Pentru mânie. Așa sunt pentru că m-a provocat. Alții își fac un titlu de glorie din faptul că se mânie și au criză de nervi și spun: Ce-i îngușă e. Cum zice proverbul? Ce-i îngușă e și în căpușă. Acum, întrebarea mea este: tu ești căpușă? Că dacă ești căpușă atunci vei fi tratat ca o căpușă. Dar este acest titlu de glorie, adică eu sunt așa cum îmi vine. Eu nu posez în altceva. Cu alte cuvinte, să țineți cont de faptul că eu sunt transparent. Sunt cu nervi, sunt cu nervi peste tot. Indiferent de scuzele tale, indiferent de cauzele care au provocat mânia, Ascultați ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui. Epistola lui Iacov, capitolul 1. Știți bine lucrul acesta, pre iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la... Grabnic la... Ascultare... Încet la vorbire zăbavnic la ce? Zăbavnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu. Oricât ai vrea să justifici mânia ta Nervii tăi, nervii tăi nu împlinesc dreptatea lui Dumnezeu. Criza ta de nervi nu se aliniază în planul lui Dumnezeu. Criza ta de nervi este străină de planul lui Dumnezeu. Mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă vrei să rezolvi o situație neplăcută, iritantă, O situație care te deranjează, care-ți stă împotrivă. Reacția de mânie nu împlinește planul lui Dumnezeu. Apoi, în proverbe capitolul 14, înțeleptul Solomon spune Cine este încet la mânie are multă pricepere. E înțelept. Dar cine se aprinde iute face multe prostii. Cine își controlează nervii e înțelept, e priceput. Cine se aprinde iute face multe prostii. Capitolul 16, versetul 32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un vitează. Și cine este stăpân Pe sine prețuiește mai mult Decât cine cucerește cetăți Adică dacă te poți Controla Dacă îți poți stăpâni Nervii Nemulțumirea, mânia Ești mai viteaz Decât un om care cucerește Cetăți în război. E cea mai mare cucerirea ta Te-ai cucerit pe tine A intrat sub control Acum Pentru că cel care se mânie face multe prostii În dimineața aceasta vom face un studiu de caz Ne vom uita la un om care s-a mâniat Și a făcut prostii Întoarceți la numeri, capitolul 22 Numeri, capitolul 22 suntem în perioada istorică în care poporul Israel a petrecut aproape 40 de ani în pustie și se apropie acum de granițele sau de râul Iordan ca să treacă Iordanul în țara Făgăduinței și ajung în câmpiile Moabului. Au trecut prin într-o perioadă destul de provocatoare, cu niște popoare care s-au împotrivit, cu Sihon și Og, și Dumnezeu le-a dat biruință și au măturat popoarele cele dinaintea lor și acum sunt în câmpiile Moabului. Împăratul Moabului, pe nume Balac, este îngrozit de ce s-ar putea întâmpla cu poporului, cu țara lui datorită prezenței poporului lui Dumnezeu deși Dumnezeu le-a spus să nu facă absolut niciun fel de pagubă acolo doar voiau să treacă numai că Balac se uită și se întreabă ce pot face ca să nimicesc poporul acesta altfel decât prin război că în război n-am nicio șansă intra groază așa că îi vine o idee undeva la 600 de km distanță Pereul Eufrat este un ghicitor faimos. Este renumit prin faptul că ghicitorul acesta ar avea puteri supranaturale și dacă ar veni ghicitorul acesta să blesteme poporul lui Dumnezeu, atunci poporul acesta ar fi nimicit și Balac spune aș putea să-l birui și să scap de primejdia care e la granițele sau la poarta țării mele. Așa că trimite o delegație importantă cu multe daruri și ne spune lucrul acesta în capitolul 22, versetul 5. El a trimis sol la Balam fiul lui Beor, la Beor pe râu, la Eufrat în țara fiilor poporului său ca să-l chemești și să-i spună iată un popor a ieșit din Egipt aproape Acoperă fața pământului și s-a așezat în fața mea. Vino te rog, să-mi pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni din țară, că știu că pe cine binecuvintezi tu, este binecuvântat și pe cine blastem tu, este blestemat. A găsit punctul vulnerabil la acest ghicitor, vrăjitor ai reputație internațională. Ești un om renumit. Dacă ai o așa reputație internațională, uită ce se spune despre tine. Ce binecuvintesc tu rămâne binecuvântat, că nu mai poate anula nimeni binecuvântare pe care o dai tu. Ce blastem, tu rămâne blestemat. Nimeni nu poate anula blestemul. Așa este mesajul din partea împăratului Balac către ghicitorul Balam. E adevărat sau nu e adevărat? E adevărat sau nu e adevărat? Are Balam puterea aceasta să binecuvinteze și nimeni nu poate anula binecuvântarea? Are el puterea aceasta să blasteme și nimeni nu poate anula blestemul? Cine are puterea aceasta? Doar Domnul Dumnezeu. Observați? Îi atribuie însușiri divine, supranaturale. Îi ghâdile mândria, orgoliu. Balam, nu-i nimeni ca tine. Așa că suntem vulnerabili la cei care ne laudă. Așa e că atunci când ești fată tânără, și cineva te laudă, că ești atât de frumoasă și iar ar place să fie numai cu tine, ți se pare că ai găsit fericirea. Și nu știi că în spatele acestor cuvinte se poate ascunde un șarlatan, un sprăvit, care vrea să abuzeze de tine. așa e că dacă ești la serviciu și te laudă o colegă că ești bărbat nemaipomenit, ți se umflă egoul de importanță, și nu înțelegi că femeia aceea și-a pus ochii pe tine și are planuri murdare cu tine. așa e că dacă ești la școală și te cheamă colegii să traci și tu din țigările acestea electronice acum și spune, ești grozav, ți se pare că ai ajuns nemaipomenit. Te cheamă la băutură sau te cheamă la aventură. Dintr-o dată toate lucrurile acestea se adresează orgoliului, mândriei. Ba mai mult, Balac îi trimite și cad- cadouri, daruri. La valoarea ta, meriți mult mai mult decât ai. Dacă vii la mine și faci ce zic eu, bleste în poporul acesta, atunci, dintr-o dată, reputația ta și nivelul tău de trai vor atinge alt nivel. Așa e că sunt atrăgător. Așa că Balam i-a ascultat, i-a plăcut ce a auzit și le spune: Rămâneți aici peste noapte, capitolul 22, versetul 8, rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns după ce îmi va spune Domnul. Și căpetenile Moabului au rămas la Balam peste noapte. Balam spune: Stați un pic că. Nu pot lua decizia chiar așa, trebuie să-l întreb pe Domnul că vreau să văd ce zice el. În timpul nopții Dumnezeu îl vizitează pe Balaam și i-a zis, cine sunt oamenii aceștia care au venit la tine? Și Balaam a răspuns lui Dumnezeu, Balac lui Țipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună, iată un popor a ieșit din Egipt și acoperă fața pământului vinodar și blastămă, poate că așa voi putea, îl voi putea bate și îl voi izgoni. Dumnezeu întreabă ce au zis și balam, îi spune lui Dumnezeu numai ce îi place lui. Nu îi spune tot. Nu îi spune tot lui Dumnezeu. Îi spune numai ce l-avantajează. Ca noi. Când suntem întrebați cu privire la ceva, spunem numai ce ne avantajează. De exemplu, dacă întreb un bărbat care e certat cu soția, Spunem ce s-a întâmplat. Credeți că va începe să-mi spună, frate Paul, eu sunt de vină, eu am făcut așa, eu am jignit-o, eu m-am comportat nepoliticos, eu sunt. Știți ce o să spună? Nu-l cunoști, frate Paul. Eu trăiesc cu ea. Eu știu cum este. O întreb pe ea. Credeți că o să spună, frate Paul, l-am până i-am scos pere alb. frate Paul, nu-l cunoști. La biserică pare că-i sfânt dar să-l vezi acasă. Fiecare spune numai ce îi convine lui despre el Și tot ce e rău despre ceilalți Nu cred că se întâmplă la Emanuel, așa Odată am stat de vorbă cu soț certați Certați rău de tot Și când ne-am întrebat care-i pricina din înțelegeri A început fiecare să spună toate lucrurile purite despre ceilalți. s-a stat Vă rog să vă opriți Vreau să îmi spuneți fiecare ce ați greșit, fiecare față de celălalt. Și s-a făcut o cerere de mormânt. Și când a văzut că tac, așa a zis, probabil că vă vine greu să le adunați pe toate greșelile, așa că vă las o săptămână, vă recomand o zi de post și rugăciune. Ne întâlnim peste o săptămână și fiecare îmi spune ce a greșit el față de celălalt și pentru ce își cere iertare. Au plecat, au venit după o săptămână, i-am așezat pe scaun unul lângă celălalt înaintea mea și a spus, ați avut o săptămână, vă rog să-mi spuneți fiecare ce-ați greșit față de celălalt și încep cu dumneavoastră că sunteți capul familiei, frate, spuneți ce-ați greșit. Și se uită așa la mine și spune, am greșit când m-am însurat cu ea. Înțelegeți că spunem numai ce vrem? Dar De ce? Pentru că Balaam a fost gândilat în orgoliul lui, dacă vii în Moab, reputația ta va avea dimensiuni și mai mari. Dacă vii în Moab, vei avea câștiguri mai grozave. Cum să-i spun lui Dumnezeu că am acceptat prerogative divine, ce binecuvintez tu, rămâne binecuvântat, ce blestem tu, rămâne blestemat. Cum să-i spun lui Dumnezeu că mi-a plăcut și chestia asta? Așa că îi spune lui Dumnezeu numai cât vrea el și Dumnezeu îi spune să nu te duci cu ei și nici să nu blastem în poporul acela ce că este binecuvântat. Scurt! Balam n-ai ce căuta acolo. Așa că Balam s-a sculat dimineața și le-a spus căpetenilor lui Balac duceți-vă înapoi în țara voastră căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Adică N-am permisiune din partea lui Dumnezeu să mă duc cu voi. Vă duceți acasă. Au plecat la Balac și au spus, Balam n-a vrut să vină. Balac a trimis din nou mai multe căpetenii, mai cu vază decât cele din tâi, o delegație mai impunătoare. Alți 600 de kilometri. O altă delegație. Au ajuns la Balam și au zis, așa vorbește Balac fiului Țipor. Nu mai pune piedici și vino la mine Că îți voi da multă Multă cinste, multă onare Vină la mine că îți voi da cinste Te voi onora Îți va crește reputația și îți vor crește veniturile Vino și blastă-mă în poporul acesta Balam a răspuns Să-mi dea balac chiar și casa lui plină de argint și de aur Tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu așa că la prima vedere sună frumos dar ascultați totuși vă rog să rămâneți aici la noapte și voi vedea ce mai spune Domnul adică mi-a spus Dumnezeu clar totuși rămâneți până mâine dimineață dacă la noapte reușesc să Îi schimb lui Dumnezeu punctul de vedere Acum o să ziceți, frate Paul Astea nu se întâmplă în vremea noastră Cunosc Tineri credincioși Care se împrietenează cu tineri necredincioși Și vin acasă și spun Da, dar și Dar Și ei sunt religioși? Dar mi-a spus că și eu să se pocăiască Dar o să vedem și încearcă să negocieze cu Dumnezeu să schimbe standardele schimbă Dumnezeu standardele Sfințeniei Lui sau nu? da sau nu? amin, Dumnezeu este Sfânt totuși vă rog să rămâneți la noapte adică cum să pierd eu onoarea care mi se oferă, veniturile care mi se oferă, cinstea pe care mi se oferă, cum să le pierd? rămâne și voi vedea ce va mai spune Domnul Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopții și a zis, fiindcă oamenii aceștia au venit la tine să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce îți va spune. Nu vi se pare că acum Dumnezeu și-a schimbat gândul? Mai întâi îi spune nu te duci, acum îi spune du-te. De De ce face Dumnezeu asta? De ce face Dumnezeu asta? Ca să scoată la iveală viclenia ascunsă a inimii lui Balam. Ca să ne ajute pe noi să vedem câtă viclenie se poate ascunde noi când vrem să facem ceva împotriva voii lui Dumnezeu. Cât de mult am vrea să schimbăm lucrurile, să le reinterpretăm, să le răsucim și Dumnezeu lasă ca să vedem până unde merge nebunia lui Balam. Așa că Balam s-a sculat din de dimineață, a pus o pe măgăriță și a plecat cu căpetenile lui Moab. Fericit! A venit dimineața, își pregătește totul de călătorie, își ia măgărița lui, măgărița în vremea aceea era un mijloc de transport cu foarte multă onoare și împărații călăreau în vremea aceea pe măgărițe, pe măgari, Balam își pregătește caravana lui de drum, și a doi slujitori și pleacă împreună cu căpetenile Moabului. Ziua lui de glorie. Ziua în care Balam se duce înspre țara Moabului într-un anturaj atât de impunător. Vreau să vă uitați la imaginea aceea cu ochii vecinilor. Wow! Balam, da! S-a ajuns! e chemat numai în cercuri înalte, numai în lumea împăraților, în lumea regalității. Balam se duce într-un asemenea anturaj cu căpetenile Moabului și pornesc la drum. Orgoliul lui este cât se poate de satisfăcut. Numai că Dumnezeu s-a prins de mânie pentru că plecase. Dumnezeu i-a văzut inima împărțită Dumnezeu a văzut că este gata să calce orice fel de poruncă și inima lui îl atrage înspre lucrurile acelea păcătoase, lumești. Și Dumnezeu s-a prins de mânie și îi stă împotrivă. Așa că Îngerul Domnului s-a așezat în drum ca să îi se împotrivească. Balam era călare pe măgărița lui și cei doi slujitori al lui erau cu el. Și acum vă rog să vă aduceți aminte de ceea ce spune Solomon în proverbe. Cine se mânie, face numai prostii. Cine iute la mânie, face numai prostii. Ia decizii prostești, înțelepte. Măgărița a văzut îngerul, pe îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă din teacă, și s-a abătut din drum și a luat-o pe câmp. Vă rog să vă imaginați, e delegația aceea impunătoare. Toți îl așteaptă pe Balam, care are puteri supranaturale, schimbă istoria popoarelor. Și acum, dintr-o dată, măgărița lui o ia razna pe câmp. Iese din colană și merge așa, aiurea, pe câmp. Ce zici? Dă de bine asta pentru Balam. Așa că se oprește și îi trage măgăriței o mamă de bătaie și o duce din nou la drum. Îngerul Domnului s-a așezat iarăși într-o cărare dintre vii și de fiecare parte a cărării era auzit. Și Îngerul Domnului este acolo și Măgărița îl vede și se lipește de marginea zidului și îi strivește piciorul lui Balam de zid. Ești chemat să controlezi istoria. Nu poți controla Măgărița. Măgărița e acolo și are comportament ciudat, așa că îi trage a doua bătaie. Și Măgărița pornește iar la drum și vede pe Îngerul Domnului care stă într-un loc unde nu mai era timp să întorci nici la dreapta, nici la stânga. Și măgărița a văzut pe îngerul Domnului și s-a culcat sub Balam. Măgărița se așează la pământ și nu mai vrea să meargă. Și Balam s-a aprins, s-a aprins de mânie și ce a făcut. Și-a luat un par, și-a luat o bătă. Și a început să o bată sălbatic, să-și bată măgărița într-un mod sălbatic. Să dea în ea fără milă. Este în explozie de nervi. Nu se mai poate controla. Cum adică? Pe mine mă așteaptă onoare, mă așteaptă câștigul și să-mi stai împotrivă? Și acum se întâmplă ceva absolut incredibil. Câți ați crescut la țară cu animale? Mână sus, cei care ați crescut la țară cu animale. Mână sus, vă mulțumesc să ne binecuvinteze Domnul, să aibă milă de ceilalți. Cei care au crescut la țară, imaginează-ți că ai cuvintele la câmp și ei ai ars una cu biciul la o vacă că a vrut să meargă în holda vecinului, în porm sau în grâu. Și vaca s-ar fi întors spre tine să spună, de ce mă bați? Ce ai fi făcut? Așa că ai fi luat-o la fugă, speriat. Cum adică? Îți spune măgărița, de ce mă bați? Dar nebunia lui, în criza lui de nervi, Balam nu mai judecă. Nervii întunecă mintea și rațiunea. De ce mă bați, spune măgărița? Și eu spune, pentru că ți-ai bătut Joc de mine. Pentru că mai umilit. Pentru că mai umilit în fața delegației. mai umilit în fața slujitorilor. Nu mă las să ajung la destinație. Și spune, dacă aș avea o sabie, te-aș omorâ pe loc. Este culmea prostiei lui Balam. Nu-și poate controla măgărița așa cum nu-și mai poate controla nervii. Și vrea să schimbe istoria. Vrea să meargă să rezolve problema istoriei popoarelor. Și este într-un punct în care toate lucrurile scapă de sub controlul lui. Și în criză de nervi, este gata să-și omoare măgărița. Acum. Dacă ar fi avut un pistol la el, ce ar fi făcut? Ce ar fi făcut Balam dacă avea un pistol la el? Așa că a fi împușcat-o pe loc. Observați cum ajung aceste crize de nervi să te ducă dincolo de limita rațiunii, a controlului conștient. Am început prin a întreba, ai făcut vreodată crize de nervi. Vă rog să nu ridicați mâna, dar lăsați inima înaintea Domnului. Ai jignit pe cineva la tine acasă pentru că ți-a stat împotrivă, n-a făcut ce ai vrut tu? Ai strigat, ai țipat, ai lovit? Ai avut manifestele acelea cu insultă? Ai avut acea dorință să îi spui, mai bine, nu te-aș fi cunoscut. Mai bine, n-aș fi avut niciodată de a face cu tine. Ai rostit vorbele acelea care ar fi spus celuilalt mai bine n-ai existat pe fața pământului. Ai avut momentele acelea în care nervii tăi s-au răsfrânt asupra celorlalți. Sau, prin nervii tăi, te-ai închis, te-ai răzbunat pe celălalt și viața de familie este într-o tensiune nemaipomenită. Cum este viața în casa ta? Cum este relația ta cu copiii sau cu părinții? Cum este relația cu frații și cu surorile? Cum este relația cu rudenile mai extinse? Cum este relația ta la locul de muncă? Cum este relația ta pe șosea, dacă cineva te depășește sau dacă cineva te claxonează sau dacă cineva stă în spatele mașinii tale și tot timpul te, te stresează? Cum reacționezi când vin toate aceste lucruri? Așa că întrebarea este, cum să scap de criza de nervi? Cât ați vrea să ascultați răspunsul? Cum să scap de criza de nervi? Cât ți-ați vrea să ascultați răspunsul? Nu, nu vă interesează. Duminica viitoare dimineața o să spun cum scăpăm de criza de nervi. De ce? Pentru că până dumnica viitoare aș vrea să ne uităm cu ochii lui Dumnezeu la nervii noștri. Să mă uit cu ochii lui Dumnezeu și să înțeleg că sunt sub stăpânirea firii pământești. Să mă uit dacă e mândrie să mă uit dacă e egoism, să mă uit dacă e imaturitate, să mă uit dacă sunt într-o situație în care ajung la exasperare și să mă uit dacă măgărița e de vină pentru exasperarea mea sau sunt eu de vină. Am luat exemplul acesta al lui Balam pentru că este la limita ridicolului. Cât de jos poate să ajungă un om la nervi? Să nu care cumva să crească dacă te enervezi ești grozav. Nervii te coboară la nivelul la care măgărița e mai deșteaptă decât Balam. Măgărița e cu mai mult discernământ decât Balam. Adică ajunge datorită obsesiei lui cu orgoliul și câștigul lui cu mânia lui că nu se îndeplinește toate ajunge mai jos decât animalele. O, Doamne, e milă de noi! Acum, uită-te la tine și ne uităm fiecare la noi prin ochii lui Dumnezeu. Doi, asumă responsabilitatea, nu da vina pe alții. asumă responsabilitatea și spune Acum mă uit la mine și mă văd cum mă vede Dumnezeu. Și aștept să mă învețe Dumnezeu cum să mă schimb. Și o să ne uităm la diverse tipuri de mânie, că nu sunt toate la fel. Sunt tipuri de mânie și fiecare mânie are manifestare ei și are tratamentul ei în planul lui Dumnezeu. Dar până atunci, știți ce a spus Domnul Isus? Învățați de la mine că ce eu sunt blând și smerit cu inima. Blând și smerit este caracterul Domnului Isus Hristos care atunci când a fost luat prin apăsare și judecată ca un miel pe care îl duci la măcelărie n-a deschis gura. S-a făcut ascultător Până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus mai mult. Așa vrea să facă Dumnezeu cu mine și cu tine. Să ne învețe plândețea și zmerenia, Să ne învețe ascultarea și să ne învețe să trăim ca să poată fi văzută slava Lui. Și la vremea Lui să ne poată înălța. Haideți să plecăm capete într-un moment de rugăciut. Și în timpul acesta, lasă Duhul lui Dumnezeu să îți aducă aminte dacă ai rănit, dacă ai jignit, dacă ai avut manifestări care au adus altora altristare, dacă prin felul tău de a fi, ai dezonorat numele lui Dumnezeu, dacă prin felul tău de a fi, ai crezut că te duci pe un drum bun, și înțelege acum că drumul acela duce la pierzare. Stai înaintea Domnului și spunem, Doamne, cercetează-mă. Doamne, lucrează. Doamne, schimbă. Doamne, repară. Fă-mă să fiu asemenea chipului fiului tău.